0: pour avoir le cran de vivre une vie qui nous ressemble et arrêter les fausses excuses. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode solo où on va parler de confiance en soi. Alors je sais, c'est un sujet très très répandu dans le milieu du coaching, dans le milieu du développement personnel. Mais vous le savez, ici on parle sans langue de bois et donc du coup on va passer la confiance en soi au filtre du courage et de la sincérité. Et donc ça veut dire arrêter de se raconter n'importe quoi sur la confiance en soi. Parce que j'entends trop souvent et je me répète aussi parfois que je manque de confiance en moi et donc que c'est ça qui m'empêche de faire telle ou telle action. Vous vous l'êtes déjà dit ça Non, je ne peux pas faire parce que je n'ai pas suffisamment confiance. Alors qu'en fait, c'est tout l'inverse. On ne peut avoir confiance en nous que si on passe à l'action. Parce qu'il y a un élément majeur à intégrer c'est que la confiance en soi n'est pas innée. Ce n'est pas un trait de caractère que l'on a à la naissance ou que l'on n'a pas. C'est une pratique. Au même titre que le sport, que la lecture, que la cuisine, la confiance en soi se cultive. Et je pourrais m'arrêter là. Je pourrais juste vous lâcher ça et arrêter cet épisode. Parce que l'essentiel est dit. Néanmoins, je vais en dire un petit peu plus pour que vous ayez davantage d'éléments pour cultiver, développer cette confiance en vous au quotidien. Parce que peut-être que vous êtes parmi les personnes qui pensent ne pas manquer de confiance en elles et que vous rencontrez des situations où vous allez procrastiner où vous allez repousser l'échéance où vous allez euh, vous trouver des excuses. Et bien tout ça, ça va être en lien avec votre manque de confiance en vous qui est peut-être inconscient mais qui est tout de même là. Alors l'idée, c'est pas de sauto et de dire « Oh mon Dieu, je manque de confiance en moi, c'est horrible !» mais plutôt de comprendre que l'extérieur va parfois nous faire manquer de confiance en nous. Que ce soit d'un point de vue cycle, donc c'est-à-dire dans quel moment de notre vie on est. Et bah, Parfois, quand on subit une rupture, des deuils, quand on a un, un gros bouleversement dans sa vie, oui on perd confiance en nous. Et j'ai envie de dire que c'est rassurant. Parce que ça veut dire qu'on n'est pas infaillible. Ça veut donc dire qu'on n'est pas mort, on est humain. Et ça, j'aimerais vraiment qu'on l'honore, le fait d'être en vie et de ressentir des émotions agréables et désagréables. Et de parfois, pas avoir suffisamment confiance en soi pour rentrer dans cette discussion ou faire telle et telle tâche et que c'est complètement ok en fait. Mais juste le fait de le reconnaître Déjà, ça désamorce les choses. Ensuite, ça peut être lorsque l'on rencontre quelque chose de nouveau à faire. Puisque l'on ne connaît pas, on n'a pas de repères, on peut manquer de confiance en soi. Et c'est entièrement normal. Et encore une fois, rassurant. Parce que si on était à chaque fois dans la posture de la personne qui sait tout faire, qui a tout vu, sauf vous connaissez la suite, bah déjà, euh, ça serait ennuyeux au possible, mais surtout ça retirerait une part de l'expérience humaine qui est j'apprends, je tire des leçons, je découvre des choses nouvelles et ensuite j'évolue. Donc ayez conscience que quels que soient les cas où vous pouvez consciemment ou inconsciemment manquer de confiance en vous, c'est juste normal. Et que par contre le réflexe à avoir c'est de prendre conscience que la confiance en soi se cultive par apprentissage par pratique. Et donc, j'entends très souvent des personnes que j'accompagne cette fameuse phrase de « Je crois que je manque de confiance en moi, c'est pour ça que je n'arrive pas à ça. » Ça, pardonnez-moi de vous le dire, ce sont des excuses. Des excuses pour ne pas faire. Parce que si vous attendez d'avoir 100% confiance en vous pour pouvoir faire, ou même pour pouvoir être dans une certaine posture, il ne se passera rien. Parce que encore une fois, on pense à tort qu'avoir confiance en soi, c'est y aller en ayant des certitudes sur tout, en n'ayant plus peur, en connaissant l'issue et évidemment la réussite et en ayant une pratique suffisamment musclée pour pouvoir se lancer. C'est totalement erroné. Avoir confiance en soi, ce n'est pas avoir une foi inébranlable en nos capacités et pouvoir aborder toutes les situations sans aucune difficulté, c'est avoir une relation avec soi où on sait qu'on pourra faire face aux difficultés, aux aléas, aux épreuves. Donc, une relation entre soi et soi qui nous indique que quoi qu'il arrive, tout va bien se passer parce qu'on a les ressources. Avoir confiance en soi, c'est donc avoir de la visibilité sur notre potentiel et qu'est-ce qui nous permet concrètement de cultiver cette confiance en soi au quotidien puisque c'est une relation avec soi. Ça veut donc dire que ça va découler de pratiques entre soi et soi. Et donc j'avais envie de revenir sur différents points qui sont pour moi essentiels pour pouvoir développer, cultiver, pratiquer notre relation de confiance envers nous-mêmes au quotidien. Le premier point, et là je ne vais pas vous surprendre, c'est d'être honnête. D'être honnête envers soi. De reconnaître les sujets sur lesquelles on a du mal à voir la vérité en face. Parce que si on prend l'exemple d'une personne en qui on a confiance, on attend d'elle de l'honnêteté, de la transparence, de la sincérité. Mais la question à se poser, puisqu'on parle de confiance en nous-mêmes, c'est est-ce que je suis suffisamment honnête avec moi est-ce que je ne me voilerais pas la face sur tel et tel sujet Et vous et moi, on sait qu'il y a des sujets sur lesquels on met un gros voile par-dessus parce que c'est plus confortable. Donc si vous voulez cultiver votre confiance en vous, je sais, ça ne va pas être agréable tous les jours. Mais il va être nécessaire de regarder les petits mensonges qu'on se raconte au quotidien. Les petites excuses qu'on place par-ci, par-là pour ne pas être dans l'action, parce que ça nous arrange. Et ça, au quotidien, ces mensonges, ces excuses, ces histoires, elles vont venir rogner petit à petit tout ce qu'on a pu construire de d'honnête envers nous. Parce que comme dans chaque relation, on se fera rattraper par nos mensonges. Donc l'idée, c'est de remettre de la transparence et de l'honnêteté déjà, avec nous-mêmes deuxième point important c'est la fiabilité lorsque vous vous engagez avec vous-même arrêtez de croire que ça n'a pas d'impact lorsque vous ne le faites pas c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous vous êtes engagé avec quelqu'un de l'extérieur, ça vous pose très certainement problème de vous désengager parce que vous n'avez pas envie que la personne vous considère comme n'étant pas fiable, étant une mauvaise personne, étant quelqu'un sur qui on ne peut pas compter, etc. Mais par contre, lorsque c'est envers vous-même, généralement ça ne pose plus de problème. On n'a pas de problème à se dire « demain je vais aller au sport » et quand on se retrouve le lendemain, à « pas y aller ». Mais en fait, c'est cette sorte de rupture qu'on a entre notre parole et nos actes qui fait qu'on n'entretient pas une relation de confiance envers nous-mêmes. Donc plutôt que de critiquer ceux autour de nous qui manquent de fiabilité, retournons le miroir sur nous pour regarder les endroits où justement on a dit qu'on allait faire quelque chose et on ne l'a pas fait. Ça ne nous viendrait pas à l'esprit de faire des promesses à nos enfants, et de ne jamais les tenir. Eh bien, prenez conscience du nombre de fois où vous vous faites des promesses, où vous vous engagez sur quelque chose avec vous, et que ça ne va pas au bout. Et cette fiabilité, elle commence déjà entre vous et vous. Et peut-être que vous allez vous rendre compte que vous vous fixez des actions qui ne sont pas atteignables. Et donc là, je reviens au point numéro un de savoir être sincère, et de dire en fait... Euh, le fait d'avoir dit que j'allais faire 6 euh, jours sur 7 du sport, c'est peut-être un peu surcoté. Pour revenir à une vraie sincérité, de se dire, ok déjà si j'en fais deux fois, ce sera mieux que zéro que ce que je fais actuellement, et ce sera pour moi une occasion d'honorer mes engagements. Et vous allez voir qu'à force d'honorer vos engagements, vous allez pouvoir les modifier et les faire évoluer. Mais arrêtons de croire qu'on peut courir un marathon après avoir fait deux running au bord de mer avec Mamie Cosette. Non. Tous mes respects, bien sûr, pour Mamie Cosette qui s'entraîne visiblement au marathon. Ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où vous engagez avec vous, essayez. Bien sûr, je retire tous les aléas de la vie. Mais arrêtez de me faire croire qu'on a tout le temps des urgences aussi. On se raconte beaucoup d'histoires là-dessus. Donc, dans un quotidien où les choses se passent de façon naturelle, où on a surchargé notre emploi du temps, où on a surcoté nos objectifs, revenons à de l'honnêteté envers nous-mêmes et engageons-nous sur des choses que l'on est capable de respecter. Et c'est ça qui va nous permettre, encore une fois, de cultiver notre confiance en nous, parce que ce que l'on attend aussi d'une personne en qui on a confiance, c'est de la fiabilité. Donc prenons conscience... Que c'est important de nous la donner d'abord à nous-mêmes. Le troisième point, et non des moindres, c'est le fait de se traiter avec respect. Et ouais, et ça, je crois que c'est le point le plus difficile parce que toutes les parts de nous vont s'en mêler. Et très souvent, on a envie de choisir la part de nous qui nous invite à avoir le plus de sécurité. Donc c'est-à-dire à rester dans notre fameuse zone de confort que j'aime à appeler notre zone de connu. Parce que je ne suis pas contre l'idée d'avoir du confort dans notre vie, bien au contraire. Par contre, ce qui pose problème, c'est de faire face à l'inconnu. À l'incertitude, je dirais même. Lorsque l'on n'a aucune visibilité sur le résultat, on est en mode panique. Parce qu'on ne sait pas si ça va bien se passer ou pas bien se passer. Et moi, j'aime réfléchir en me disant que si j'avais la visibilité sur l'ensemble de la situation, comme si je pouvais dézoomer, vous savez, les, les images que l'on voit de la Terre, où au lieu de la voir à même le solde où on se trouve géographiquement, et de la voir d'en haut, toute ronde, toute belle, et de voir toutes ces étendues d'eau et de terre, ben, on pourrait faire exactement pareil pour nos situations. Plutôt que de rester le nez dans nos problématiques du présent, d'essayer de se dire que si on avait une vue d'ensemble sur tout ce qui allait se passer, et ben, on se détendrait d'un coup. Parce qu'on aurait cette certitude, cette visibilité que okay, ça va se passer comme ça. Et donc du coup, on peut anticiper. Même si ça se passe mal, ça rassure d'avoir de la clarté. Et donc ce que j'ai envie de vous proposer, c'est de vous mettre de la clarté aussi sur ce qui peut se passer. De faire éventuellement plusieurs scénarios, mais en traitant chacune de vos parts avec respect. Arrêtons de croire qu'il y a des parts en nous qui sont à rejeter et d'autres à accepter. Comme l'ego. L'ego, c'est effectivement le dialogue de nos peurs, c'est celui qui nous maintient dans un état de survie et très souvent on croit que c'est l'ennemi numéro un. Et eh ben, Je crois qu'on peut faire ami-ami avec lui, tout comme on peut faire ami-ami avec notre juge intérieur, tout comme on peut faire ami-ami avec celui qui est en colère. En tout cas, on peut embrasser toutes ces parts qui ont un message à nous délivrer. Et dans cette notion de nous traiter avec respect, c'est à la fois avoir un accueil de tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, parce qu'on on a tous ces différentes facettes, de, on est à la fois content et stressé, on est à la fois euh, grincheux et enthousiaste. En fait, ce sont des parts de nous qui sont là pour nous délivrer un message. Lors de mon dernier stage en communication non-violente la semaine dernière, je me suis rendu compte que l'accueil de ces parts d'un point de vue collectif était essentiel, voire nécessaire. Parce que le fait de prendre le temps d'accueillir les parts de quelqu'un, donc quelqu'un qui aurait besoin de clarté, par exemple, sur une pratique, quelqu'un qui aurait besoin de plus de temps, quelqu'un qui aurait besoin de reformulation, ça nous invite tous et toutes, toutes les personnes présentes, à aller regarder aussi ce qui se passe à l'intérieur de nous pour voir si tout le monde est OK avec ce qui se passe. Et puis parfois il peut y avoir la petite part qui est tiraillée en mode oh, vas-y ça saoule, moi je voudrais aller plus vite, j'ai tout compris. Une autre part qui dit ah oh, bah non c'est quand même gentil de prendre le temps pour cette personne. Et puis une autre part encore de ah oh, bah tiens super ça me permet de me reposer et de relire mes notes. En fait il se passe toujours un dialogue interne qui peut être considéré par nous-mêmes comme respectueux ou irrespectueux. Moi, j'aimerais nous proposer de regarder ce qui se passe à l'intérieur de nous, non pas avec jugement, mais juste avec accueil. Et avec accueil, ça veut dire, ok, j'ai une part de moi qui se dit ça, puis j'en ai une autre qui se dit ça, et encore une autre qui se dit ça. Et il n'y en a aucune qui est meilleure ou moins bonne. Elles sont toutes là et elles ont toute une utilité. Justement, vous avez déjà dû m'entendre parler des émotions, avec le même discours que chacune avait un message à nous délivrer. Et je pense que les parts de nous sont parfois des émotions, mais parfois des besoins aussi, ou, ou des ressentis. Et quel que soit le mot que l'on utilise, l'idée, c'est vraiment de faire comme on fonctionnerait avec une famille et de prendre en compte ce que telle part a à dire. Et pour ça, dans la notion de respect, il y a dans un premier temps de l'écoute. Alors ça paraît très basique, mais pourtant, combien de fois par jour, vous écoutez les parts qui y a à l'intérieur de vous, plutôt que de les chasser En fait, ces pensées qui reviennent encore et encore, que vous essayez de chasser, à force de méditation, de work et autres pratiques fabuleuses, certes, mais qui n'iront pas plus loin si on n'accueille pas ce qui se passe en nous. En fait, ce qui ne fonctionne pas dans les outils de développement personnel ou de spiritualité, c'est lorsque on refuse d'accueillir ce qu'il y a déjà au présent. Nous, on veut avoir des recettes magiques pour être serein dans notre vie, pour être sans stress, pour avoir confiance en nous, pour s'assumer, etc. Mais sans rien faire, on ne veut pas aller gratter ce qui est un petit peu douloureux. Alors, encore une fois, je reviens à mon point numéro 1, le fait d'être honnête. Soyons honnêtes, là vous et moi, entre quatre oreilles. Tant qu'on n'ira pas voir ce qui se passe en nous, tant qu'on ne verra pas ce qui vient nous perturber, ce qui nous dérange à l'intérieur de nous, on ne fera rien évoluer. On ne peut pas transformer ce que l'on ne voit pas. Alors que si on écoute avec juste bienveillance et respect, toutes les émotions, tous les besoins non nourris, toutes les sensations désagréables et inconfortables que l'on ressent, on devient beaucoup plus tolérant et accueillant dans le jeu de notre vivant. Parce que je rappelle tout de même, et je l'ai déjà dit au début de l'épisode, lorsque l'on ressent des émotions qui viennent nous chahuter, c'est que l'on est vivant. Donc l'idée, c'est de se dire, ah ok, en fait, j'ai de l'humanité en moi, génial, je peux l'accueillir. Et que ça sorte en larmes, en colère, en désespoir, en déception, ça n'a aucune importance. Quand je dis d'accueillir sans jugement, c'est de ne pas coller une étiquette dessus, bien ou pas bien. C'est, point. Donc je vous répète les trois premiers points. Être honnête envers soi. Être fiable envers ses engagements. Tenir ses promesses. Et le troisième point, se traiter avec respect. Et ça, ça passe par l'accueil de son monde intérieur. Et le quatrième point, et ce sera mon dernier, ce sera d'accepter d'être en constante évolution. Alors vous pouvez le dire avec d'autres mots si vous voulez. Le temps file, on vieillit, on prend de l'âge. Tout ça, ça veut dire quoi Tout ça, ça veut dire qu'on est en mutation constante, qu'on est forcément dans un processus de changement que j'évoquais dans l'épisode précédent. Et que ça, ça nous amène aussi à conscientiser qu'il sera peut-être nécessaire de faire des deuils, des deuils de conditions physiques, des deuils de situations, des deuils de relations, des deuils de posture, des deuils d'identité. Et je l'ai déjà évoqué justement dans l'épisode précédent, mais là je voudrais vous rappeler que le fait d'accepter d'évoluer, c'est aussi prendre en compte que l'on ne sait pas tout qu'on n'est pas infaillible et que chaque expérience que l'on va être amené à vivre va nous permettre de grandir et de gagner en maturité. Et que vous ayez 20 ans, 30 ans, 60 ans ou 90 ans, il y a toujours des choses nouvelles à apprendre. Il y a toujours des sujets sur lesquels on peut se perfectionner. Il y a toujours des endroits où on peut gagner en tolérance, en ouverture en compréhension et tout ça, ça permettra de venir renforcer votre confiance en vous parce que justement le fait de s'ouvrir à d'autres réalités, d'autres fonctionnements, on vient aussi se rappeler qu'on est nous aussi en évolution et qu'on est totalement imparfait. J'aime bien cette phrase qui dit « on ne sait pas ce que l'on ne sait pas » et trop souvent je rencontre des gens qui pensent que ça y est tout est acquis qui sont hyper experts dans un domaine et je crois que les choses évoluent à une telle vitesse que oui on peut être expert à un instant mais le lendemain tout peut être transformé et donc c'est ça aussi la beauté de l'évolution c'est de prendre conscience que dans cette notion d'évolution il y a forcément cette notion de changement et que on va être confronté à des renouveaux, on va être confronté à des questionnements, à des doutes. Et c'est ça qui va nous amener à renforcer notre capacité à faire face aux aléas et autres bouleversements de la vie. Et le fait de se considérer comme un être imparfait en évolution, eh bien ça veut aussi dire qu'on accepte parfois d'échouer pour pouvoir apprendre davantage. Et c'est ça qui va venir redorer votre confiance. Donc je vous rappelle les quatre clés pour pouvoir cultiver votre confiance. Le premier, l'honnêteté. Le second, la fiabilité. Le troisième, le fait de se traiter avec respect. Et le quatrième, d'accepter d'être en évolution. Ces quatre points vous permettront à la fois de vous voir sous un angle plus constructif, mais aussi d'arrêter de vous raconter des excuses qui vous brident, qui vous empêchent d'être pleinement la personne que vous êtes capable de devenir et surtout qui vous empêchent de concrètement réaliser ce qui vous tient à cœur. Donc je vous invite à vous poser ces questions. Quand est-ce que je me raconte des petits mensonges Quand est-ce que je ne tiens pas ma parole Est-ce que ma parole vaut encore quelque chose envers moi-même aujourd'hui est-ce que je me traite avec respect Est-ce que j'accueille toutes les parts de moi avec autant d'amour que celles que j'aime bien d'habitude Et enfin, est-ce que j'accepte d'être parfois dans une posture d'apprenant, de débutant, de celui qui ne sait pas, de celui qui découvre et qui s'ouvre Tout ça, ça peut être des éléments de réponse pour vous donner des pistes pour que vous puissiez pratiquer la confiance. Parce que je le rappelle, et ce sera ma conclusion, que non, la confiance ce n'est pas quelque chose d'inné, ce n'est pas un état ou un trait de caractère que l'on a à notre naissance. C'est une pratique, c'est quelque chose à développer, à chérir et à muscler dans nos quotidiens. Je vous souhaite une très belle réflexion. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, vous a inspiré, vous a fait réfléchir, n'hésitez pas à le partager, à le noter sur Apple Podcasts et Spotify ou à me faire directement vos retours que j'adore lire. Et j'en profite pour vous proposer de me rejoindre lors de ma pause sans filtre, c'est-à-dire un moment rien qu'à nous en ligne sur Zoom que je vous propose gratuitement, mardi 20 février à 12h30, où on va parler de sincérité. Donc si vous aussi, vous vous posez des questions autour de ce sujet et que vous vous demandez si la vérité a toujours sa place, même si elle peut blesser, si vous vous demandez qu'est-ce qui se cache derrière votre silence, derrière le fait que parfois vous n'osiez pas dire les choses, ou encore si vous avez envie de savoir comment avoir une communication plus authentique, pour pouvoir avoir des relations plus harmonieuses, c'est peut-être l'occasion de me rejoindre et de parler en toute transparence avec d'autres personnes qui, comme vous, ont envie de grandir et de cultiver cette vertu qu'on adore. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Je vous embrasse.